0: Lärde han sig siffror då genom att Nej. titta på spårvagnar och säga
1: 8 Wow ja.
2: <laughs> Det är en sån jäkla göteborsk historia liksom Så ja. Hur uh. lär man barn att räkna Jo, vi sitter och tittar på spårvagnar Ja, det är ja.
1: fantastiskt ja. ja, och
0: det är min uh, kompis mamma som vi var hälsade på i, i somras jag blev så imponerad av Mika när hon tog fram såna här stora siffror i, i skumgummi. Så. Eh, och så ser hon, eh, och så håller hon upp och han kan liksom alla. Och hon blev så bara, men så här, hur går det här till då? Ja. Nej, men han är ju geni helt enkelt. Vad <laughs> så, så, ska vi säga det här med spårvagnarna? Mm. Nej. Det, det
2: känns inte och Så, så har
1: det inte varit några spårvagnar det har varit 61 Nej,
2: det. <laughs> det, är inte lika, det är inte lika häftigt kan Nej, jag känna faktiskt spårvagnarna är lite 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 tuffare men det är inte spårvagnar vi ska prata om idag Nej. kamrater. utan det är Tyvärr. någonting annat men vi har med oss en, en bekanting i alla fall så att det känns lite tryggt och säkert för Mats är ju med oss igen trevligt att ha med dig
0: ja, men kul att få komma tillbaka
2: ja mm. Vilken Mats? Ja, det är, ska, ska jag hålla koll på Vad folk heter i efternamn här också Berglund om jag inte är ute och cyklar va? Ja, Fast varför?
0: jag är ju norrlänning så heter det Berglund,
2: Berglund. Men, Berglund. Ja, men, mm, Det borde jag egentligen ha lärt mig från, tid, från åren i Piter liksom, Och dela upp det där lite lagom liksom. Kan man tycka mm, mm.
1: Ja, men det, ja, Johansson, det, det går ju hem
2: överallt ja, den, den, mm. eh, den, är, den flyger var, var man är i världen va? Mm. Men det är, inte, det är inte namn vi skulle prata om heller idag va? Utan vi ska mm. prata om Om religion och Vänstern Egentligen. Ja. Fantastiskt spännande mm. ämne. Och innan vi slänger oss in i det i så, särskilt kanske i dessa tider så ska vi också göra ett litet förtydligande. Det vi inte kommer att prata om idag, det är ju när religion används som ett svepskäl för rasismen. Typ när man ger sig på, eh, bränner Koranen för att man tycker illa om muslimer eller man spränger en synagoga för att man tycker illa om judar. Det är inte det vi kommer att prata om idag utan vi kommer att prata om hur religion fungerar i samhället och inom politiken och specifikt då med vänsterperspektiv på det hela så att säga. Och därför har vi ju tagit med oss våran representant i Visk. Va, vad är Visk för någonting nu då?
0: Visk är vänsten i Svenska kyrkan. För det var ju så att när svenska kyrkan skildes från staten så var det ganska många partier som var representerade i, jag tror att det är kyrkomötet då också, som beslutade sig för att inte längre ha ställa upp som partier i, i det valet utan gjorde då ja, helt enkelt mång många partier som slutade med det. Men det fanns ju fortfarande kvar grupperingar som eh, ville fortsätta med kyrkopolitik eh, och då bildade man till exempel miljöpartister i svenska kyrkan, eh, folkpartister i svenska kyrkan, fisk. Man fick ju byta namn då när liberalerna bytte namn så fria liberaler så de heter i svenska kyrkan lisk, eller något sånt.
2: Fisk, fiskit. Ja.
0: <laughs> <laughs> eh, och eh, vänster i svenska kyrkan då som, eh, så där jag är med mm.
1: Men eh, jag hänger inte riktigt med. Jag, jag fattar vad du säger. Eh, så, men alltså, man är ju ändå som representant i kyrkomötet för från utsända av politiska partier men man vill inte använda den vanliga partiloggen eh, eller benämningen, är det så? För att ja. göra, visa att det här är inte parti, alltså inte politik på samma sätt?
0: Ja, alltså vissa eh, det är ju nomineringsgrupper och Sen valet går ju till ungefär likadant. Man har tre Eh, nivåer då, eh, församling eller pastorat som är lokala, som har man stift som är lite mer regionalt eh, och så har vi kyrkomötet som är nationellt eh, och då för att bli, bli vald så måste man kandidera för en nomineringsgrupp som det så fint heter och vissa nomineringsgrupper är partier typ Socialdemokraterna och Centerpartiet och Sverigedemokraterna, de ställer upp eh, som partier och är då nomineringsgrupper också, sen så finns det då andra som visk som Eh, många är aktiva i Vänsterpartiet alla är det inte, långt ifrån eh, och vi är en egen förening egen organisation eh, som ställer upp som nomineringsgrupp och har egna årsmöten och, eh, och sådär
1: Men det måste ju ha funnits en diskussion när eh, kyrkan skildes från staten att hänga av alla jobbiga politiker eh, men det lyckades man inte med
0: Nej och det, det finns ju till och med en nomineringsgrupp som, som är liksom deras enda grej är att de inte är politiker eller in, inte är partipolitiska eh, och de heter väl partipolitiskt obundna i, i Svenska kyrkan POSK. Eh, de har liksom ingen egen ideologi eller sådär utan de är bara ja, folk som är aktiva i kyrkan och vill påverka.
2: Mm.
1: Tycker du att det är bra som det är? Eller skulle man lämna att kyrkan är fritt helt och hållet utan att man hade folkvalda?
0: Alltså jag, jag, jag tycker att det är bra att det finns förtroendevalda i, i kyrkan. Eh, och att det finns nomineringsgrupper så att man kan utan att ha personkännedom så kan man ändå liksom... Som medlem eh, röst, gör, gör sin röst hörd eh, på något sätt. Sen tycker jag väl att det är lite konstigt att alltså, man fattar ju att på vårat årsmöte i Visk eller för den delen påsk eller någon annan sån eh, så tar kyrkopolitiken väldigt mycket mer utrymme än vad det gör på till exempel Socialdemokraternas kongress. Eh, så på det sättet så, så kan jag väl tycka att det här med att det är politiska partier som, som ställer upp det är ingen, ingen ultimat lösning mm. eh. men
1: det, jag måste bara säga det är ju å andra sidan var det ju, och är fortfarande en enorm massa pengar som, som förvaltas eh, så det kan man ju inte lämna över hur som helst det är så man ska förstå det också att man vill ha inflytande över de pengarna som ju faktiskt har kommit från oss medborgare på ett eller annat sätt
0: mm. ja nej men absolut eh, och jag, jag tänker också att det, det kan ju vara bra det säger ju de som jag stödjer då att, att politiska partier, att man känner ju till vad de står för, man känner till deras ideologi och på det sättet så blir det mycket lättare som, som medlem eh, att sätta sig in i ungefär, eh, ungefär var skiljlinjerna går eh, och Socialdemokraterna är ju största nominersgruppen också så att det är ju ja, många som känner igen sig och tycker att det känns tryggt att, att rösta på dem.
2: Mm. Men nu, nu när man lyssnar lite grann och jag har också lyssnat med ett halvt öra för att jag håller på att fixa med tekniken så nu, nu får jag skjuta mig själv om, jag, om du redan har sagt det här helt enkelt. Men, men jag tänker liksom ett sekulärt land som Sverige... Det låter nu ganska mycket som att det handlar om att förvalta kyrkans resurser att liksom se mer hur det får sköts administrativt. Vad är, finns det några politiska frågor alltså mer liksom, som kanske finns i mer mindre sekulära länder helt enkelt, där kyrkan har väldigt mycket inflytande i, i vardagspolitiken så att säga? Finns det något sånt i Sverige också? Ja,
0: jag kan väl säga att den, den som den frågan som river upp mest känslor det handlar ju om hbtq-frågor eh, och ganska mycket av skiljelinjerna är väl kanske inte liksom den traditionella höger-vänster på det sättet, utan mer kanske vänster-liberal mot höger-konservativ. Um, och uh, till exempel förra kyrkomöte så var uh, 2022 så var det ganska mycket som handlade om uh, en, en eller två motioner kanske till och med, som handlade om att man ska inte prästviga mm. alltså ta in präster, godkänna präster, um, som inte eh, vill viga som körde par. Eh, och det var en jättedebatt. Eh, verkligen om den. Eh, så att det är ju en sån ganska känslig Vad
1: fråga. Vad sa ut då? Eh, det
0: blev avslag på den. Så att nu kommer inte den tas upp för någon. Ja, efter nästa val då. Man får inte motionera om samma sak flera gånger. Mm. Jag tror att det var Centerpartiet som svek. Mm. Som de undertecknade den och sen ångrade de sig. Uh, för vi i Visk sitter ju med och styr då tillsammans med uh, en nomineringskår som heter Öppen Kyrka och uh, Socialdemokraterna och uh, Centerpartiet. Uh, och vi la den tillsammans, men de, uh. eller inte, inte alla Centerpartier, det var lite, ja, man har inte riktigt samma partipiska så att säga. Så att det var några som valde att inte, inte stödja den ändå. Uh, men sen är det också lite så här: det, det handlar ju också ganska mycket om, som förra kyrkomötet förra året så pratade vi mycket om mission. Eh, som handlar om, ja men hur gör man det idag? Eh, Förr i tiden så gick det ju inte så bra till kanske när man skulle missionera. Det handlade vi snarare om att...
2: Indoktrinera.
0: Ja, indoktrinera eh, med våldsamma metoder. Eh, men hur, hur missionerar man idag? Hur missionerar man i Sverige? Eh, Sådana frågor som kanske inte heller är så man tänker ska vara särskilt politiska, men som ändå har... Alltså det är klart att en ideologi går ju igen i det mesta man gör. Eh, och man märker ganska tydligt eh, när man hör folk argumentera eh, ungefär vilken nomineringsgrupp man kommer ifrån beroende på vad man har för, för synsätt på sånt. Mm. Eh, sen sitter jag ju i organisationsutskottet, så alltså jag jobbar ganska mycket med, med förvaltningsfrågor. Men det finns också till exempel... Um,
1: ek, 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 ekun,
0: ekumenisk Utskottet <laughs> ekumen, ekumeni, svårt ord ja. uh, som uh, ja, har mycket liksom, religi religionsdialog uh, både andra kristna samfund och uh, samfund från andra religioner uh, som också uh, uh, handlar mer om liksom, de religiösa frågorna så att det är väldigt blandat faktiskt det är ganska roligt att läsa igenom de motionerna som kommer in för det är ganska många mm. också. Allt från att man ska trycka upp biblar och, och dela ut till höger och vänster, eh, till att man ska använda skogen på ett bättre sätt eller sämre sätt som mm. jag tycker på <går> vissa versioner eh, att kyrkan ska ta mer ställning till saker i samhällsdebatten och att kyrkan ska ta mindre ställning i samhällsdebatten.
1: Var, Hur tycker du att alltså man tänker kanske inte vänsterparti tror jag. Jätte många tänker så här: nej men de, de är ju inte religiösa. De är ju marxister och, och sådär. Eh, hur stort intresse skulle du säga från andra vänsterpartister eh, att vara med i till exempel visk? Mm.
0: Ja, alltså, jag, jag märkte det när jag försökte rägga lite folk eh, som jag trodde skulle kunna <laughs> skulle kunna vara intresserade att eh, att eh, det skulle vara svårare. Men det, det var inte så rätt svårt. De, de, ett par av de nej jag fick var faktiskt folk som var aktiva i andra nomineringsgrupper. Öppen kyrka tror jag att båda var, var med som jag fick nej ifrån. Då. Annars så alltså det, det är ganska många ändå mm. får jag säga som, som tyckte att det var rätt intressant. Jag tror att framförallt så är det att man inte har vetat att det finns Nej. för två kyrkoval sedan så röstade jag på Socialdemokraterna för jag visste inte att det fanns <laughs> något, något som var mer, mer, mer vänster det synd jag för erkänna här eh, men eh, sen alltså senaste valet för Visk gick också väldigt väldigt bra mycket tack vare att eh, vi fick hjälp av eh, Vänsterpartiet att med lite reklam helt enkelt eh, lite utskick och sådär så fick vi en liten ruta att eh, det är kyrkoval inte att rösta eh, vi kan tipsa att det finns VISC. Mm. Eh, och att vi hade en, vi hade också en väldigt bra valkampanj eh, där det var många som hade varit aktiva i, i Vänsterpartiet eller andra vänsterorganisationer också eh, som hjälpte, hjälpte till att eh, liksom sprida bara information om att vi faktiskt finns som alternativ.
1: Mm. Och nu är det ju inget val i år förstås men kyrkomötet, kyrkomötet är varje år mm. eller?
0: Ja. Mm. Två gånger per år kan och man start. säga. Och Ja, första veckan i oktober brukar det alltid vara eh, och då börjar man med en session 1 som heter och då är, åker alla upp till Uppsala. Eh, vi väljs ju utifrån stift till kyrkomötet eh, där jag är då vald från Göteborgs stift. Eh, så åker alla upp till Uppsala och eh, så går vi igenom alla motioner som har kommit in eh, så att de delas upp i olika utskott. Mitt utskott och organisationsutskottet har väldigt mycket motioner i år. Så sitter vi helt enkelt och diskuterar alla och det funkar ungefär som utskott i, i riksdagen. Alltså att det är folk från alla nomineringsgrupper typ som, som sitter och eh, diskuterar och så tar vi ställning, röstar om det behövs.
1: Eh, men och. om du undertecknar en motion så får du inte själv vara med och diskutera den motionen. Nej. Är inte det lite lustigt?
0: Ja i mitt utskott är det så. Eh, inte i alla tydligen fick jag reda på. Jag trodde att det var det, men det var för på. så är det inte alla. Men i mitt utskott så, så finns det en sån kultur. i alla fall. Eh, så då är det bra om man kommer från en lite större domineringsgrupp, som ju VISC är numera. Eh, så att man har ersättare som kan gå in och, och eh, föra diskussionen åt den. Ehm. Men sen, jag kan ju säga det också, det, det är ju lite märkligt för att det finns ju ingen spärr, det vill säga väldigt små nomineringsgrupper kan komma in. Så vi har ju en som heter Himmel och Jord som är i princip bara miljöfrågor. Eh, men så har vi också AFS, Alternativ för Sverige, som kom in med tre mandat. Mm. Eh, de är ju så pass små att de inte får plats i något utskott. Eh, så och AFS, det är lite otäckt. Mm. Där kan det, där kan det men det SD det har ni väl många? SD har vi många. Det är också, också otäckt. När man sitter och diskuterar saker känner sig ganska trygg och så märker man att någon har en helt annan... Människosynen vad man själv har. Mm. Mm.
1: Vad får ni bestämma om på kyrkomötet? Alltså är det sådana saker som berör alla som är med i Svenska kyrkan? Eller man behöver ju för den delen inte heller vara med. Utan det är också, Svenska kyrkan för ju också debatt offentligt om alla möjliga olika saker. Så vad är det som ni vad, vad får ni bestämma om på kyrkomötet?
0: Ja, det är lite olika. Och det, grejen är också att alla biskopar är med. Så alla biskopar runt om i Sverige har också rösträtt och kan uttala sig i debatten och gör det väl olika mycket kan man säga, de sitter också med i utskotten så att de är lite som en egen nominersgrupp kan man säga, och de lyssnar man ju väldigt mycket på men alltså det, dels är vi ju en väldigt stor arbetsgivare och där kan vi bestämma en hel del, även om det är det är församlingarna som är och stiften som är där de flesta är anställda så äger vi väldigt mycket mark väldigt mycket skog och där kan man också även om det är samma sak där väldigt mycket stiften som äger det men där kan man ju också göra en ganska stor skillnad som, som markägare och skogsägare i miljöfrågor framförallt vi äger ju ganska mycket kulturarv i form av gamla kyrkor sen så, så är det klart att vi beslutar ju också om till exempel vi beslutar om eh, kyrkoordningen som där det står liksom hur saker ska gå till i kyrkan rent
1: praktiskt. Men vem som ska vara biskop var eller kyrkoherde var, det har inte ni någonting att göra, eller?
0: Eh, nej jag blir lite osäker på biskop alltså som kyrkomöte har vi inte det. Härkebiskopen där är ju kyrkostyrelsen med eh, på ett hörn men det, när man, det här med att välja biskoppar och det är väldigt avancerat. Och folk har, vissa har rösträtt och de är vägda olika mycket och sådär. Men som, kyrkomö, som kyrkomötesledamöter så har vi inte så mycket att säga till om egentligen.
1: Mm.
0: När det kommer till det. Och sen kyrkoherdar och, och präster anställs ju idag i församlingar eller pastorat men där har vi lagt en motion som jag, som jag har undertecknat eh, om att stiften ska, är de som ska anställa kyrkohederna eh, istället för församlingarna.
2: Mm. För jag tänkte komma in lite grann och fråga om det för det, det är just den här kopplingen på när kyrkan så att säga styr sig själv om man säger så eller blir styrd genom kyrkopolitiken. Var, finns det någon fördelning där liksom, just i, i, är det mer nominellt som man jobbar från kyrkopolitiken eller har man liksom ett, ett, en ganska stor påverkan på hur kyrkan fungerar i Sverige idag?
0: Man kan bestämma ganska mycket mer vad man gör mm. eh, men det finns ju också en, en idé alltså det är väl alltid sådär när ett förslag man tycker är bra mm. då tycker man att det här borde, så här borde alla göra mm. eh, när man tycker att någonting är dåligt så säger man att nej men det här ska vara upp till församlingarna och pastoraten hur man gör eh, men till exempel skattefrågan där bestämmer man ju i, i, på lokal nivå liksom, hur, man ska, eh, hur mycket man ska ta ut i, i kyrkoskatt och, och sådär. Eh, så att det och ja, vad man ska ha för verksamhet bestämmer man mycket också. Alltså jag, blev, jag blev chockad när jag flyttade från Övik från eh, till Göteborg och upptäckte vilken kulturskillnad det finns mm -hmm. i de stiften. Eh, som ångamäldning som, som jag är så är jag ju van det, det är ju ganska mycket frikyrket eh, hos, hos oss får jag väl säga, fortfarande oss även om jag inte har på 12 år eh, EFS till exempel är ju väldigt stora eh, och där är det mycket att eh, hela församlingen ska vara med, alltså prästens roll är eh, är inte alltså man, man har inte sån otrolig respekt för en präst det är inte så att prästen gör allt utan en predikan kan komma från vilken liksom, medlem som helst som, som får förtroende eh, och eh, att man delar nattvar kan vem som helst göra och sådär och det är väldigt olika salmer som man sjunger så att det kan vara ganska stor skillnad och även inom Göteborgs stift, alltså jämför man en församling i utanför Stenungsund på landsbygden där som är liksom superkonservativa med en, en församling i majorna så kan man tänka att det är helt olika olika samfund och tanken med att ha den här liksom stora folkkyrkan är ju också att det ska kunna se lite annorlunda ut Eh, sen så tycker man ju att gränsen går någonstans. Och det är klart att någon som är från frimoderkyrkan som är superkonservativa och någon som är från Visk som är ganska vänsterliberala då skulle se säga väldigt vänsterliberala eh, gränsen för de, går, de gränserna går lite, lite olika kan man väl säga. Mm. Mm. Eh, vi tycker att alla ska vara för mot HBTQ-personer till exempel. Eh, medan de tycker att det är jätteviktigt att man ska göra precis som man gjorde för 40 år sedan. mm. mm eller ännu längre sedan.
1: Ja, men alltså jag säger, det har ju hänt mycket i Göteborg. Det kan man ju ändå säga. Jag minns när jag jobbade på Radio Göteborg en gång i tiden så hade vi ungefär som tankar för dagen som finns på P1 P1 Morgon idag. Det hette nog nästan någonting likadant tror jag. Och en av de som, som hade tankar för dagen ibland det var biskop Bertil Gertner. Om du kanske inte kommer ihåg honom men han, han kom sig ihåg även om man inte har träffat honom. Eh, och då var det ju jättetyd på morgonen klockan. Vi är 6 året. Och. Eh de som jobbade då, det var ju vi på nyheter Det vill säga, jag den dagen Det var jag som jobbade med nyheter Jag vägrade faktiskt släppa in Bertil Gärtner Alltså han var ju så otroligt Bakåtsträvare Och mot kvinnliga präster Och mot allt som andades alltså Vi var ju några som tyckte att den där svarta rocken det får väl, Han får väl vänta tills det kommer någon annan
2: Jag tycker att vi kristna Ska få vara med och tala in i en samhällsdebatt och att vi ska få lov att få väcka opinion, en så stark opinion som möjligt för det vi anser vara uttryck för kristna värderingar.
1: Ja, nej men det har hänt mycket i Göteborg mm. eh, på, på den fronten eller i Göteborgs stift får man mm. säga. Nej. Och det,
2: jag känner väl att nu, nu får vi en briljant övergång till det som jag är lite mycket nyfiken på för det, det runt om i världen så ser ju just samspelet mellan religion och, och politik väldigt, väldigt olika ut och i, i många delar av världen så har ju religionen en otroligt stor påverkan på politiken och på människors vardag. Eh, men jag tänkte innan vi ska knalla in på den fronten och just knyta an till det som du säger nu Vivian hur kopplar man samman religion och socialism. För pratar man marxism så har vi ju hört den där klassiska opium i religion är ett opium för folket. men, men, men Som det
1: sägs så så att Marx aldrig sa. Jag har inte sett någonstans skrivet. Jag har inte läst varje ord heller om Marx. Men ni vet säkert om det är sant eller falskt.
0: Det vet jag tyvärr inte. Men jag, jag tänker väl lite så här också att, att vad va, va sätter man liksom i jordet opium då? Eh, är det liksom som en eh, ska man säga ett eh, no någonting man, man tar till eh, i sorgens stund eller ångestens stund eh, sådär, så absolut är det ju så alltså religionen tänker jag oftast när jag liksom får de tankarna så är ju det just när jag mår dåligt när saker inte går som jag vill då vänder man sig till Gud, då vänder man sig till bönen eh, för att få någon typ av eh, tröst mm. så, eh, som jag tänker att eh, det var så man använde opium när, <när>, när han sa det också eh, så att på, på det sättet tolkar man Marx eller vem det nu var som sa det eh, på det sättet så kan man absolut säga att, eh, att det är så Eh, men det jag framförallt tänker på när jag liksom tänker vänster och eh, kyrkan eh, det är också hur man, hur man tolkar det som står i eh, nya evangeliet eh, och lyssnar man på eller lyssnar man läser man det som eh, liksom alla Jesus citat eh, där eh, så det jag hör är inte Konservatism. Utan det är. Eh, det är ja, om, om inte socialism så, så i alla fall.
1: Eh, Men det, inte på något sätt tycker jag som är inte är mig i svenska kyrkan och det är mer för att jag liksom inte gilla kyrkan som kanske överbyggnad eller så men den gyllene regeln är väl ändå en plattform som alla står för som, eller som även vänstern står för menar jag, som jag tycker ändå är det gör ju inte alla konservativa, de kanske bekänner sig till att de tycker så men det gör de ju inte rent politiskt så där ser jag ju en jättestor skillnad
2: mm. För den som såg på religionslektionerna vad är den gyllene regeln?
1: Att var det vinnligt att människorna skulle göra Eder, det skulle ni också göra dem i den gamla översättningen. <laughs> mm.
2: Nej, och jag, jag, jag är ju med, med dig, Mats. Liksom, och, och jag tror att många, framförallt i lite modernare tid, gör tolkningen just att det finns en särskild på, på den personliga tron. Och att den religionen är någonting helt annat kanske än den religionen som, om det nu var Marx eller inte Marx som sa detta, så är ju mer kanske det kritiken mot hur religion. Framförallt historiskt, men också många platser i världen och, och kanske också i till viss mån i Sverige idag så används det för att, att styra samhället eller grupper i samhället. Och det kanske är mer det man är ute och far efter när det är ett opium för att man ska kunna få folket att göra som man vill. Mm.
0: Absolut, absolut. Nämen, nämen, och det var jag, jag kan väl säga, min, min, min tolkning kanske <laughs> min tolkning kanske också eh, är, är lite grann för att uppröra folk. Eh, nämen, jag, jag tror också att många... Konservativa inom kyrkan och många konservativa inom eh, politiken också. Eh, snarare kanske ser till traditionen eh, kring kristendomen eh, än så att säga innehållet eh, i den. Eh, och att man har, alltså om man kollar liksom på, på den kristna högen i USA också så är de liksom ännu, ännu värre eh, och utgår ifrån väldigt konstiga tolkningar av mycket mm. um, och om man kollar på till exempel kvinnoprästmotståndet uh, som till väldigt stor del har utgått från ett visst bibelord som inte som, det var inte Guds ord, det var inte Jesus ord det var Petrus ord i ett brev till en specifik församling typ sju personer som han skrivit brev till och det har man tagit med i Bibeln mm. uh, är det liksom någonting som man ska ja jag, jag, Så här, jag, jag, jag tror att man snarare kanske har hittat det citatet. Ah, yes, vad bra. Då mm. kan vi som män stärka vår makt här. Ja, då ser vi att det är det, som, det är så det gäller. Kvinnan ska vara tyst i församlingen. Mm. Så, eh, och Samma sak kan man ju liksom säga om eh, till exempel HPTQ-motståndet också. Eh, som finns i, i som fortfarande finns i, i många delar av kyrkan. Svenska kyrkan har kommit en väldigt bra bit på den vägen. På de flesta ställen. Men det finns också andra samfund som inte som inte har gjort det eh, det är samma sak där att det är liksom inte alltså man, 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 man gör inte en tolkning utan man tänker att varenda ord som står här är en sanning och en regel för hur vi ska leva våra liv eh, det är ju inte en tolkning av Bibeln som, som jag gör jag tror inte att det är en tolkning av Bibeln som de flesta gör
1: Nej Man kan inte ta det bokstavligt alltså ord för ord eh, idag det som skrevs för några tusen år sedan, Nej men
0: kanske. precis och Bibeln också eh, är ju som, som alla religiösa skrifter det är, ju, det är liksom ett, ett, ett hopkok av flera olika eh, skrifter som har skrivits i ett sammanhang med ett syfte eh, av en specifik person som vill säga en specifik sak eh, även liksom om man läser evangelierna eh, och läser ord som Jesus har sagt så kan jag gå flera hundra år innan de ens har skrivits ner och då tänker man vad viskleken har gjort med de orden. Mm. Eh, sen är det klart att det är fyra stycken. Det är ungefär samma ord. Ja, men då kan man ändå räkna ut att det mm. är, alltså man, man får ju ha lite vanlig källkritik mm. också. Mm. Eh, och ja, också tänka, men varför har någon valt att ta med den här skriften? Eh, till exempel Paulus brev. Det är ju väldigt mycket som är... Man förstår att ja, okej, den här lilla delen här det är det som man vill få ut av det här brevet. Men för att man ska kunna göra tolkningen som har tagit med hela brevet, mm. inte bara den passagen, så läser man en helt annan passage och drar väldigt långa växlar om hur man tycker att människor ska leva sina liv. Mm. Som jag inte tycker är rimligt.
1: Mm. Men vad, hur, eh, vad har kyrkan för betydelse? Svenska kyrkan, eller kyrkan överhuvudtaget om man tar det i Sverige idag. Eh, annat än som... Eh, Ja, man upprätthåller gamla traditioner, även folk som inte är med. i svenska kyrkan de, de, ja, låter sina barn konfirmeras, kanske döpas och sådär. Alltså, vad, hur mycket är på riktigt, och vilken roll spelar kyrkan skulle du säga?
0: Det, det är en fråga som diskuteras ganska mycket, kan jag väl säga. Alltså, ska kyrkan, vara, ska kyrkan ha den rollen i människors liv att? Man går aldrig dit för att man ska döpa sitt barn eller man ska gifta sig eller man går på någon begravning. Visst, det är liksom fina stunder att få vara en del av. Men mycket när vi pratar om mission till exempel som vi har, har gjort mycket på sistone så kommer man snarare in till det här hur ska vi göra det? Alltså, Jesus sa att vi, att vi skulle missionera. Gör hela världen till lärjungare eller något, något i den stilen. Och okej, okay, gör vi det då genom att liksom pracka på folk en bibel eller gör vi det genom att eh, försöka leva hans exempel och att leva hans exempel det är att se, säga till när man tycker att någonting inte går rätt till att när ärkebiskopen eller när kyrkostyrelsen tycker att samhället i Sverige nu eller någon annanstans är på väg åt ett håll som vi tycker utifrån våra religiösa tro är väldigt dåligt då har man, tycker jag och tycker vi i Visk då, har man liksom ett ett ansvar att säga emot och säga nej. Den, jag tycker inte att Svenska kyrkan har gjort det för mycket. Jag tycker att det är en roll som man ska ha. Men det finns ju andra nomineringsgrupper och andra förtroendevalda som tycker att Svenska kyrkan gör det för mycket. Och tycker att Svenska kyrkan gör det fel på fel sätt.
1: Nu har ju funnits en diskussion att svenska kyrkan lägger sig i politiska spörsmål. Nu, det var inte så länge sedan som jag såg någon sån debattförmodligen i DN, eller ja jag tror att det var i idén. Så att jag förstår att den debatten finns. Att det, man tycker att det är obekvämt. De som, jag tänker att det är från det konservativa hållet Man tycker att det är obekvämt att svenska kyrkan ska ju ändå bara vara något vackert och fint och eh, inte ge sig in i hur vid vårdskålen eller hur vi ser på äh, människor, ja, ojämlikhet, ojämställdhet och sånt. Mm. Så att, ja. och det är därför jag tycker att kyrkan är, det är så bra att vi pratar om svenska kyrkan, eller kyrkan idag för att det spelar ju väldigt stor roll. Även om vi inte, alla inte är med så är det fortfarande en stor maktfaktor i det att man har äh, möjlighet också att ge sig in just i äh, viktiga frågor för, mm. för alla människor tycker jag. Så att det,
0: mm. Mm. Nej, men, och, absolut. Eh, och jag tänker att det finns ju också just i och med att Svenska kyrkans verksamhet ser ganska olika ut i olika kommuner och olika stift så det har ju också blivit en diskussion om till exempel det här med öppna förskolor olika ungdomsgrupper som man har eh, soppluncher för äldre den typen av verksamheter som är Ja, men Kanske inte liksom kärnverksamheten eller kanske inte den som man tänker att, att en, en kyrka, ett, ett religiöst samfund ska ha som kärnverksamhet. Mm. Eh, är det
1: också i ifrågasatt?
0: Det är ifrågasatt från vissa. Eh, och då kan man också tänka, okej okay, men varför, liksom vad i, är det också mission då, gentemot barn eller är det eh, gentemot äldre eh, eller är det helt enkelt något som kyrkan ser att det finns ett behov av det här i samhället och därför gör vi det. För det vi finns ju behov av gemenskap
1: i alla fall. Det kan vi väl vara överens mm. om. Och det, det är väl det, det syftet, så tänker jag när du mm. berättar om ungdomsverksamhet och mm. sopplunch och så. Att man, att man främjar gemenskap mellan människor.
0: Mm. Ja men Absolut. absolut. Men, och, och där kommer ju också de, de olika synsätten eh, in. Är det mission på det sättet att man prackar på unga eller barn, eller äldre då? Eh, liksom våran tro eller är det mission att se att som sagt det behövs mer gemenskap i det här samhället.
1: Det var frivilligt ja. att gå dit i vart fall tänker jag. Så ja, att, ja. det är ju liksom upp till var och en att välja.
0: Mm. Ja men precis. precis. Och ja, men lite det här ska man missionera genom ord eller genom handling. Lite så. Mm.
2: För,
0: Nej, för att, det... och, och, och handlingen i det här fallet då är, 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 är som sagt, ser, ser jag det som i alla fall inte att eh, vi ska se till att de här blir liksom, kristna redan när de, är, när de är barn utan mer att det här är någonting som samhället behöver mm. och då gör vi det för att vi kan mm.
2: Nej och det är, väl, det är väl någonstans det som kanske är en av de finaste grejerna med religion även om jag kanske ofta är en, en stor kritiker när det kommer till religion så generellt eh, så är det ju också någonting som man inte kan blunda för oavsett egentligen vilken religion den har och vilken plats i världen vi pratar om så, så är det ju ofta att kyrkan tar ett samhällsansvar på ett behov som ofta är väldigt väldigt konkret. Liksom. Vi har ju Röda Korset till exempel som är en sån otroligt bra exempel på liksom, när religionen kan, kan göra någonting som, som har varit viktigt i flera hundra, eller, i hundra år. Liksom. Så att det, det är ju det här just eh, dimensionära handlingen när det finns en, en, en poäng just av att sprida godhet om man nu ska verkligen måla med glada färger så finns det ju en, en, verkligen en vits med det. Liksom
0: ja men och jag, jag reagerar lite på det ordet godhet mm. eh, för det har ju det har ju blivit något fult nu mm. att vara, eh, men så här, högern pratar om godhetsknarkare mm. ungefär som att det vore något dåligt att, ja. att, att, att vara god och då kommer jag att tänka på eh, vad hette han nu förra KD-ledare, Avsvensson mm. eh, som, som pratar om att, att Sverige behöver en, en våg av godhet eh, och så tänker man på KD-ledaren idag som pratar om godhet som mm. någonting dåligt mm. För egentligen så ja, men det är det väl jättebra att folk vill vara goda. Det är väl jättebra att folk har en religion. Och det finns många religioner som har det som, som grund att man ska, vara, man ska vara god, man ska vara snäll mm. helt enkelt. Och jag, jag tänker att i, i dag när vi har en ganska nyliberal, eh, nyliberalt sätt att leva, att organisera vårt samhälle, väldigt mycket individualism så kan jag tycka att det, att det är väldigt fint att det också finns, finns de, ganska många till och med eh, som vill i organiserad form göra någonting bara för att det är bra.
2: Mm. Absolut. Jag tycker vi har, vi har pratat väldigt mycket om, om, om politik inom religionen i Sverige idag redan. Men om vi vänder på det och så pratar vi istället om religion inom politiken nu, nu, nu är det återigen en sån här grej som vi skulle kunna ha 72 olika avsnitt på med, med olika ingångar och få en herrans massa arga vi får inte så mycket arga mejl faktiskt. Det får vi bli den bättre här, på. Vi, vill. vi ja. får mer arga mejl vi så att det händer lite kul grejer. Nej men vilken, vilken plats har, jättebred fråga, vilken plats har religionen i politiken i dagens Sverige? Man
1: hör ja men ju den är väl ganska nedtonad om man inte ska gå in på det som vi inte ska gå in på idag tänker jag det är ju inte, vi slåss ju inte liksom ordmässigt mellan eh, M och V och så om något religiöst om vi inte tar folkgrupper och det. alltså det, det är ju en annan grej så jag tänker att Ja men som svenska kyrka, man, vill, man går väl en balansgång där tänker jag. Att man vill ta, ett alltså många, äh, än så länge är det väl en övervägande del i vart fall även om det finns en diskussion inom svenska kyrkan som vill ta ett större samhällsengagemang eller ha, vara mer samhällsengagerad och vara på olika sådana arenor och äh, vara med i diskussionen. Men jag vet inte, men jag tänker att politiska partier verkar bry sig så mycket om det det tycker inte jag. Men jag kan ju vara tondöv och inte höra det.
0: Ja, nej men jag, jag håller med. Jag, jag tycker att det, det är väldigt sällan som man hör någonting av det. Och vi har ju inte haft en kyrkomrister på vadå 25-30 år. Någonting. Eh, så att det, det har ju haft en större roll eh, förut. Såklart i och med att kyrkan var, var statlig då. Samtidigt som det är ju ganska ofta som jag stöter på folk som på kyrkomötet som också är förtroendevalda inom den vanliga politiken mm. eh, om man säger så. Eh, så att det, det, det finns ju folk. Men jag tänker också att ens tro, ens religion är ju ofta lite alltså, som är vägvisare och det är ju såklart i, i eh, även om man är förtroendevald i region eller kommun eller, eh, eller riksdag mm. också. Eh, så att jag tror att det finns väldigt mycket men det finns liksom lite under där och det går inte riktigt att argumentera i politiken idag med
2: What would Jesus do? Mm. Inte
0: i, Sverige. Inte I svensk inte, kontext, inte, kontext. Nej, nej. nej. nej och det var något... så. Ja,
2: om vi just använder USA som ett exempel så, så är det ju så påtagligt just att religionen spelar en väldigt, väldigt aktiv roll i politiken. Både i, i lite längre perspektiv men också i närtid. Och har varit som en ganska betydande sak i, i större grejer som kanske inte har varit så positiva. Jag tror att alla minst när George Bush gick ut och sa att Gud sa till mig i en, en dröm att invadera Irak. Och det var en, en stor del i berättigandet av att invadera Irak. Även sen man kom fram till att det var då de där kärnvapenna som inte var några kärnvapen som egentligen var kärnvapen. Eller det inte var några kärnvapen som man letade under de kärnvapen som egentligen inte var kärnvapen.
1: Och den av en man att lägga en helt unjustified och brutal invasion av Irak. Jag menar av
2: Ukraina. Irak, i alla mean fall. Right. Anyway. Uh. <laughs> Men ja, inte det höll, då var det det man liksom gick tillbaka på. Och det är väl där som, som för att återvända lite grann till det som vi, vi var på i början där, liksom när religionen blir någonting som man kan använda som ett slagträ för att få igenom sina idéer. Och det är väldigt ofta en, en väldigt konservativ agenda eh, och den typen av politik. Liksom. Ser vi något exempel på det, eller den typen av antydningar i Sverige idag? Tror inte det va?
1: Nej, det tycker jag inte. Det skulle vara SD som ändå på något sätt har uttryckt mer politiskt och i de termerna och hon, som jag just nu inte kommer ihåg vad hon heter, som är vice talman. Hon har ju varit öppet. Julia Kronlid. Julia Kronlid. Julia Kronlid. Ja, precis. så Men inte, nej, inte särskilt mycket. Men man kan ju bara säga det att även i USA så tappar ju kyrkan medlemmar ganska mycket. Mm. Så man undrar, men det, det är ju en sån polarisering. Men jag tycker det är ganska bra som vi har det här. Att vi har, alltså... Lagar och sådana saker, det är för sig och religionen, den är, den är en privatsak. Mm. Det är ingenting som jag ska bli utfrågad om om jag inte vill eller jag menar, om jag är... Ska på en anställningsintervju. Eller, jag, menar, jag tycker att det är en väldigt bra ordning. Och sen så tycker jag nog att det är bra. Att så som Svenska kyrkan är idag. Att det är en, en ett samhällsengagerande. En, en, en kraft mm. som också tar sig i ton ibland. Så tänker jag. Mm. Eh, men jag, jag skulle inte vilja att det var som det var innan.
0: Jag tror, jag tror inte att det hade funkat heller. Därför att vi, vi har ju i alla fall en självbild av att vara väldigt... Eh, sekulära i, i Sverige. Sen är det många som har en tro eh, men att jag tror inte att det funkar på samma kollektiva självklara sätt som, som i USA. Om, hade man börjat med det så tror jag att man hade blivit lite utskrattad eh, för att vi inte är vana vid det. Eh, men sen är det att vi, vi har ju en mer kristen kultur än vad vi ofta tänker eh, att vi har. Alltså mm. högtider hur man liksom eh, referenser eh, talesätt som vi har mm. eh, som kommer för den. Sånt man, som man tolkar in som religiöst i andra kulturer, men inte så mycket i, i Sverige egentligen. De har kristet ursprung men vi, sig, vi säger inte det. Nej.
1: Eh, men det är en sån självklarhet på något sätt tror jag att många tänker. För att det är den kulturella bakgrunden som vi har, det är den kristna. Och den är liksom lika självklar som... Ja, jag vet inte vad. Mm.
2: Äh, ja, men det, det, är, det är väl den här underbara sägningen utav, Jag tror det är Sven Volter som säger att även den benhårdaste kommunist säger fan och helvete. Och det säger väl <laughs> väldigt mycket om liksom just hur, hur stor del det ändå är i den svenska kulturen liksom.
0: ja, ja, det är
2: sant. Mm. Ja, men det. tror det, är, det är den gode Volter. Mycket mycket på sin harpa den den mm. mannen hade.
1: Vad tror du att ni ska ta för stora beslut på kyrkomötet i november?
0: Ähm, jag känner att jag borde ha läst igenom motionen bättre när jag kom hit.
1: <laughs>
0: jag har läst jag får passa på den. Nej,
1: men jag tycker i och för sig att den som du eh, själv hade undertecknat tror jag den om att som vi pratade om i början den, den tyckte jag var ganska spännande. Det vill säga, idag är det ska vi se här. Nu. Det, är det församlingen som anställer en kyrkoherde? Din motion går ut på att det är stiftet som ska anställa och därmed också ta kostnaden för en kyrkoherde där det då ska vara. Skälet var vad då?
0: Ja, alltså jag och, och några andra är det som har undertecknat den från Visk, alla. och skälet, skälen är flera kan jag säga det så har det att göra med att den, alltså den, den som är, ska man säga, den som är lite, lite så här ansvarig, andlig ledare eh, i stiften är ju biskopen eh, och vi tänker att då har, om man blir anställd av stiftet, det vill säga biskopen, så har man också en eh, liksom närmare koppling eh, till, till den. Alltså man, man, man blir rätt lite ensam ute i sin sin lilla församling eller sin lilla pastorat. Som kyrkoherde eh, så får man en, en tydligare koppling till det, till det andliga eh, ledarskapet där. Eh, sen så är det också en eh, rättvisa fråga. Alltså, det finns eh, stift som är, eller det finns församlingar på stat som är väldigt fattiga. Eh, och det är ju ungefär som är kommuner. Att det är klart att om, om folk, i och med att man betalar ju en procentdel i, i kyrkoskatt, eh, så är det många arbetarklass eh, som. Bor i ett visst område, i viss förändring och pastorat, så får man också in mindre pengar. Eh, om eh, stiftet skulle stå för kostnaden, nu är inte det utskrivet exakt så, eh, men det är en tanke vi har, vi vill utreda den här frågan, eh, så skulle det bli mer rättvist. Det vill säga man vet att man har en anställning, man har en, en präst, det vill säga kyrkoherden då, eh, som man har oavsett hur fattig eller rik man är.
1: För det har man alltså inte alltid idag råd med.
0: Jo, det har man väl råd med. Det tar man sig råd till, det, men då kanske ja, det
1: tar pengar från något annat som också skulle behövas. Ja, men
0: precis. Så att det blir ändå en, en... Det blir lite mer jämlikt ekonomiskt på det sättet. Sen så, så är det klart att det också är... Lite av de här extremerna i, i skillnaden mellan pastorat och församlingar kanske skulle kunna förbättras lite om man säger så. Det, det vill säga... En församling i ett pastorat som, som anställer en kyrkohede eh, och den är väldigt konservativ till exempel eh, eller vänster, väldigt vänsterliberat för den delen. Eh, kanske gärna vill ha en kyrkoherde som delar den ideologin om man använder det uttrycket. Eh, och eh, biskopen skulle då kunna se mer vad behöver den här församlingen? Behöver, vilken typ av ledare behöver den här församlingen? Det blir ju lite mer toppstyrt. Mm. Ja. vågar jag erkänna Absolut. men, men, men det, jag, jag tror också att det kommer eh, att, att det skulle vara på det stora hela bra men också att man får en man får ju så att säga man blir ju en, en grupp anställda kyrkoherdar eh, som skulle också kunna ha mer utbyte av varandra så att man mm. inte blir så himla ensam det kan vara väldigt ensamt att vara chef också mm och Speciellt om man är, om man är en dålig Men chef. Men
1: om, om det är en taskig biskop som har liksom råkat bli tillsatt så... Kan ju den hinna som Trump med högsta domstolen hinna utse se ett gäng kyrkoherdar mm. som, som utför hans eller hennes önsk, önskemål. Ja, det finns ju fallgrupper i, i allt mm. eh, så men eh, spännande. Jag hoppas att det kommer upp i diskussion att ja. man kan eh, ta del av det i alltså, massmedia kanske mm. också.
0: Ja, men det, det hoppas jag med. För jag, jag tycker överhuvudtaget att det är viktigt att, att, att ha den diskussionen att, att vad har man för roll som, som kyrkoheder? Vad, vad förväntas man göra? Eh, för det är ju också en, en demokratisk styrning av, eh, alltså av kyrkan som helhet. Att, att det finns liksom en, en, ändå en, en röd, röd linje. Jag tänker att de här riktiga extremerna eh, kanske ändå är... Det, ja, men jag, jag tror ändå att det skulle kunna vara bra- att, att få lite, lite mer prata med en röst eller vad man säger.
1: Mm. Eller så kanske man skulle ha val vart fjärde år och välja ärkebiskop tänkte kanske det skulle bli jättespännande om, om alla som är med i svenska kyrka fick föra med att välja ärkebiskop. Mm. Eh, är, kan inte du motionera om det till nästa kyrka? Jag, jag, jag har en, motion, jag har en Det
2: finns en, en fantastisk sketch med Monteputon där två stycken eh, biskoppar, tror jag det, boxas om att få igenom en, en stift. Den, den vill, sån, sån religion tror jag mer på. Mm. Då kommer vi få en, en hejdundran så bra titta siffror på det och sånt. Nu börjar vi, tror jag, närma oss slutet på det här fantastiskt lärorika snacket. Jag tänkte säga det, Vivian, det roligaste nästa man gör den här podden, det är att man lär sig en sån herrans massa om sånt som man inte alls hade en aning om att hur intressant det kunde vara. Mm. Jag hade ju stänt, stått här och tänkt att nej, men jag ville ju prata om, om, om Sydamerika och katolska kyrkan och liksom hur de kan vara emot och föra revolution på samma gång och Argentina och militärkupper och Sen kanske kommer det i något annat avsnitt i något jag, annat sammanhang. Det är
1: spännande det också. Ja, ja med är... en annan gäst då
2: hoppas jag. Det är inte mitt specialområde. <laughs> Eller? Nej. Det, det kan ju bli. Men jag tänker att vi spar det till en, till en annan dag och Jag, jag
0: tänker av några kurser innan ja,
2: Du det, 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 kan få med lite goda böcker hem som är, handlar om de här roliga Eller roliga jag ska inte säga men, men otroligt spännande grejerna och just hur, hur religion kan funka och inte kan funka Men jag tänker att vi, vi slår igen den stora boken oavsett vad det är för bok Den här dagen i alla fall och så tackar vi så mycket för ett jäkligt samtal. Tack själv, det
0: var
1: roligt. Ja, det var jättekul. Bröja lite lyssnande till vattnets kluck. Glida under pilarna vid
2: bilåt.
1: På den! Pronoceras av... Takuna Matata Produktion! Några ord
2: om detta också. Bonusmaterial... Eh, är 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 härligt för, för vi, vi tänkte ju på, nu pratar vi om det här, vi kan börja den änden vi, vi sa ju det här, var, var det Marx som, som sa det här klassiska med att opium är eh, religion är ett opium för folket och det, det var det ju mm. eh, eller som, som uttrycket då is the opium of the masses är väl egentligen den, den korrekta grejen då helt mm.
1: jag vet inte vad jag har fått ifrån att det har ju frågasatts om Marx verkligen Nej, men jag, sa jag tror, det jag, det jag tror att den,
2: jag känner också igen det här att ja. det just har varit frågasatt, men det de ska tydligen enligt, enligt text som vi har fått fram här så ska det vara så. Så, så vi, vi säger så helt vi enkelt. Det. Mm. Men men vi hade en bonus till. För det var, det var ju någonting med det, det här med, med liksom visk och, och i förhållande till de andra partierna och de andra grupperna så att säga. Vad, vad, vad var det vi hade där?
0: Ja, nej men det, det sägs ju hyfsat ofta så att eh, från man säger, det mer konservativa hållet i, i kyrkopolitiken. Att eh, vänstra, att ja men de är inte aktiva i kyrkan, de är inte troende, de har liksom ingen teologi utan det är mest bara tyckande. Mm. Eh, och eh, det var faktiskt någon som skrev det till oss, eh, som hade gått igenom alla nomineringsgruppernas hemsidor och sett hur man argumenterade för sin sak. Eh, som sa att visst var de som hade det mest utvecklade teologiska tänkandet i sina skrifter. Och det tycker jag ändå säger ganska mycket om eh, oss som nomineringsgrupp. Eh, och att vi har ju också en tydlig eh, teologisk ideologi som kallas för befrielseteologi mm. som är väl värt att kolla upp. Du som gillar Sydamerika kanske har hört om det.
2: Det så. tror jag.
1: Jag var inne och kollade förut på Vänsterpartiets hemsida om visk. Jag tyckte ändå eh, att det var förhållandevis mycket som stod där som man kunde... Eh, ja, mm. ja roligt. Så det finns en del att hämta, ni som är, blir intresserade. Som
2: mm. man kan viska om. Nu är jag för trött, nu är det för varmt och det är för dålig luft här inne. Så nu, nu lägger vi ner. Hej! <här>